1: 我想这两天啊、哦，大家就觉得说哇，好冷好冷。那其实呢，这个前两天就是，尤其是在台北马拉松的时候呢，呃，也造成了一些意外的一些这个呃，三个人可能生命受到很大的威胁，另外还有一位中风啊。那也就是说，在这样子的一个整个在北台湾、台北市跟新北市。因为这一波上上礼拜六、礼拜天的这一波寒流下来，造成十三位啊、哦，我们不幸的我们的好朋友、市民朋友呢丧生。所以因此，在这么冷的这样子一个天气呢，呃，其实，在小动物方面也是格外格外要特别的小心，尤其是这种小型犬，它原本就有这个心肺方面的问题。或是原本就是肾脏不太好的，因为天气冷之后会导致于这个血管收缩，造成这个血压飙高。那对于原本肾脏就已经不是非常好的这个毛孩子们呢，可能它会有更大的一些紧迫，或者说会造成这个肾脏功能会变得更不好。那此外呢，在这个公猫方面呢，因为大家都知道，猫是一个就是躲，到天每天都在躲来躲去的啊。那尤其在天气冷的时候，他们喝水的量就会受到更严格的这个，他们更不想喝，那就是整天就趴在那边，躲在那边，所以呢，对于这个尿液的浓缩的程度会格外的严重，这样子严重之后呢，很容易会造成这个所谓公猫的下泌尿道的感染，所以这一点呢，对于天气冷也要呼吁大家多注意。那此外啊。在这个礼拜，就是明天，可能上半天就开始。呃，我听气象局报告说，明天上半天开始，它所面临的温度就是逐渐一路往下走。那最冷最冷的时候，应该是在礼拜四的晚上到礼拜五的清晨，那可能会这个气温会有这个个位数字的出现啊、哦。所以呢，那个听众朋友要格外格外要小心。嗯，我想今天的主题啊，是我们来邀请一位我们这专家来聊一下这个狗狗、猫猫关节炎的附件医疗。我想啊、哦，在这个呃，在特定的时段，如果大家打开这个电视，啊、呃，在这个有线这个频道里面呢，呃，你会看到说，哎，好像在某一个特别的时段，它会卖好多不同的一些保养品也好，或者是说这个呃。顾眼睛的啊、哦，或是说这个什么关节的啊、哦，或是说这个肝脏的，好、哦、保肝的，大家都可以知道就，就也就是说，在于这个呃，我们人类呢，现在平均寿命越来越高，所以相对于这个关节炎这边的问题啊，也也越来越多。那呃，那在在毛孩子方面呢，依照统计啊，大型犬的老犬大概百分之八十会为这个慢性的骨关节炎所苦。那以我个人的经验啊，因为我当兵的时候是在这个宪兵的军犬队这边。那通常啊，这个军犬它大概到八岁九岁了之后，或多或少它的关节就开始出现疼痛，而且呢，走路啊会有一些这个蹒跚，甚至于跛行。然后呢，当然就开始除役了哈。那除役的这样子的一个情形呢，在大型犬大概百分之八十在中老年的时候都会有这样子的问题。那小型犬甚至于猫咪，其实呢。它百分之七十，它也是有这样子一个关节炎的这样子的一个隐忧的存在，所以因此呢，对于这种慢性关节炎的治疗，不管你是用这种疼痛的管理，或是用呃运动的控制啊、哦，那这个到底是有什么样的不同的一些这种治疗的方式跟运动？那其实讲到运动，大家就会觉得说，哎。这个这个是不是要用这种冲百米的那种速度，或者是说要一直那种狂奔两三分钟，啊，这样子是不是才达到真正的运动的目的？还是说还有哪些的这种运动可以来做一个对于我们有慢性关节炎的这样子毛孩子，它是一个很好的一个帮助呢？所以呢，今天我们特别特别请到它具有美国田纳西大学啊，附件兽医师证照，就 C C R P 的。手医师林喜佑来跟我们大家分享，对于这种慢性关节炎该怎么样保养，以及呢该怎么样帮他这个复健。那当然，我也会问他说，那一般我们 DIY 在家里面可以做哪些事情，帮助我们的毛孩子？好， oh, 那今天在我们节目现场的特别来宾是小王子动物医院的林喜佑林医师，来跟大家聊一下有关于狗猫的这种啊、呃、关节炎的附件医疗啊，林医师跟大家打个招呼啦
0: 。大家好，我是林喜佑兽医师
1: 啊。Oh, OK， <好>来喜佑，我我想这个，因为我们先做个声明了哈， oh. 现在如果你打电话到台北市的小王子动物医院。啊、呃，还并不会找到你，對,对不门
0: 诊是一月才开始，一月才开始。對對對對對这
1: 真的是重金礼聘回来，要从这个高雄挖上来的一位非常优秀的一位，我们这个动物附件方面的一个专家哈。啊、那首先我就直接来问了哈、嗯，好，这狗狗猫猫它这个慢性的骨关节炎，大概又是什么什么原因造成的？通常都
0: 会。呃，骨关节它其实是一个慢性的疾病，咳咳那它常常就是继发于其他一些它原本就有一些关节的疾病，嗯、比如说像是它有髋关节的发育不全，嗯，或者是它可能有十字韧带。呃，退化的状况，甚至是有膝盖骨异位啊，嗯、或是肘关节的发育不全等等的这些，嗯、就有可能它会变成慢性的一个关节炎会发生。嗯，甚至是有一些动物，它可能是在做一些比较激烈的运动嗯，嗯，然后造成了一些创伤，嗯，甚至是有一些它是体重过重的，它身体的关节要、哦、这個這個、这
1: 个常见，对它要负
0: 担身体太多的 state, 對對對。嗯它的关节要负担身体的太多的重量，嗯嗯、然后通常这个有时候也会跟它的品种性啊，嗯、可能会跟它的年纪会有一定的相关性。哎、说到
1: 这个品种啊，嗯、因为我们现在这个蛮流行的，第一个就是柯基，对不对？对,对,不对，然后还有腊肠，对对，然后还有英斗、法斗，对。我我我感觉起来，这几种好像对于这种慢性骨关节炎。都是蛮常碰到的，因为这些犬种它其实都是有一些天生的一些品种性基因
0: 上的一些骨关节的一些缺陷，嗯、甚至像猫咪的话，有些折耳猫啊，嗯、或是英、哦、英国短毛猫，猫呃美短，它们对、啊，对对,對，它们都是因为它们长得可爱，嗯、但是它们因为有一些基因上、嗯、骨头骨骨关节上面一些基因的缺陷，嗯、所以才会导致说它们在年纪比较大之后
1: 就会继发这些慢性的关节炎、嗯。所以听众朋友，如果说你现在刚好养的就是像什么柯基。鸡了、发抖了、阴豆了，或是腊肠了。当然，以前很有名的一些黄金猎犬，它的髋关节啊，什么的大型犬啊、哈士奇啊等等啊、喔，你就要特别特别的小心。对，要仔细听我们今天的节目，就是说，哎，该怎么样？第一个，在生活上面避免它会发生。或是说，哎、欸，在这个自己在家里面可以做这个怎么样的一个帮助哈、啊？好，那那个呃，席，我想再直接再问第二个问题了、啊，嗯、就是慢性骨关节炎它会有什么样的临床症状，让我们四组就说，哎、欸，看它平常走路好像就怪怪的这样子。他开始一刚开始发生的时候，其
0: 实症状并不明显、嗯。嗯，那有的时候都是。我们当四主已经发现的时候，已经他那时候的骨关节的状况可能就已经变得比较严重了。嗯嗯嗯所以一刚开始初期可能会发现说，哎、欸，他好像不太爱动。嗯嗯。那不太爱动的原因很多、啊。嗯、可能是他今天心情比较不好，嗯、或者是他今天可能天气比较冷，像这几天天气要变
1: 冷，他可能就比较不爱动。可是猫，老实讲哦，他你看他就是在高高在上、啊。他有时候真的，你很难判定他是不是真的是骨头关节痛。
0: 没错，所以一刚开始啊，要发现说他有初期这种骨关节炎的状况，其实是非常难诊断的。嗯、甚至是有时候我们，呃、啊，四组已经发现说他有一些骨关节的问题，他哎、欸，开始哎、欸，应该是说他有一些行为上的问题，他已经开始没有办法。做他想要，他想呃，比如说他开始有一些跛行啊等等的状况带到动物医院，嗯嗯、我们做了 X 光的检查之后，就会开始就会发现说哇，骨关节已经发生了。嗯嗯嗯、那这种的时候，通常嗯，它是一个渐进性的病，他比较他没有办法痊愈，嗯嗯、所以只好我们只能在按照他的状况去着手治疗这样
1: 、嗯。那也就是说，这个第一个就是说，哎、欸，变得不想动。对，对不对？或者是有点像跛形。跛行，然后甚至
0: 是像猫咪，有一些猫咪跳上跳下，其实是它们是非常迅速嗯但如果说有发现说，哎，猫咪它往下跳的时候，它会先把一只手先伸往下伸，嗯，然后它才跳下来。哦，那表示说，哦，它不想要从那么高的地方跳，它可能是关节上面有一些障碍，有些障碍
1: ，或者说跳它就会痛
0: 。对，没错，对对
1: 。OK， 好。那那那我再请问一下，就是说，这样正是这个。我们所谓的慢性骨关节炎啊，通常都是说有一些症状，然后你没有处理它，或是你忽略它，然后之后呢，慢慢变成一个慢性的。对，那通常会有什么样的一个疾病让它变成慢性的这种原因居多
0: ？嗯，像是我们刚刚讲过的，像科基常常会有髋关节发育不全的一个状况。嗯嗯、那这种有时候就是因为关节的那个不稳定，嗯，而导致说就会变成说骨关节炎的情形。嗯、那这种发生的机制通常都是因为说，嗯，当我关节不稳定的时候，我的身体会产生一个保护机制。嗯嗯、我希望去把这个关节固定起来，就是少用
1: 一点力。<就>对，欸、应该是说他想
0: 要他，但<知>他,他就会发炎，嗯、发炎之后他就会变成、嗯、就开始长一些赘骨在他的整个关节周边，嗯、这时候就会变成我们 X 光片上面看到的骨关节炎的情形。嗯嗯嗯嗯、所以像是关。所以像是髋关节发育不全啊，嗯、膝盖骨异位啊，嗯、或是一些十十字韧带的问题，嗯、这些都有可能会继发、嗯嗯嗯這，这些都有可能会造成我们慢性的骨关节炎的
1: 部分。这样子、嗯嗯。OK， 好。那如果说今天有一个饲主，他发现他的狗狗，哎、欸，怪怪的了哈。那你会做哪些检查来确诊他是得到这种慢性的骨关节炎
0: ？应该开始进入到动物医院之后，嗯、我们会先让看一下动物它的步态，看一下它走路的状况啊，是不是有一些跛行，嗯、是哪一只脚在跛？嗯嗯或者是说，哎、欸，是哪一只脚不想要用？嗯、之后的话，我们就会开始做一些触诊的部分，会去活动一下这个关节，看一下它的活动关节是不是有一些受限的问题。嗯嗯嗯、那如果说受限之后，嗯嗯、我们确定是这一只脚，嗯、或是这这一个关节的部分，嗯、我们就会大家去拍 S 光。<S 嗯、<S 然后看完 S 光之后，大概嗯百分之九十以上的病例，我们就可以确诊说它是不是、呃、慢性关节炎
1: 的问题。这样子。OK， 在你触诊的时候，嗯、就说，哎、欸，他这个脚不敢着地。或是他不想放下来，或是不想让人家碰，哦，对，所以有时候你不小心碰到他，可能会有一些<會>有 K, K 你 K 你一口，有,有有可能，会有回头会含含一下你的嘴巴。所以，我们也可以这样讲，就是说如果主人在家里面发现说，哎，我们的毛孩子好像最近行为上，或者说你碰它一下，它可能会咬你，或者是会哀哀叫，对，这个也是一个症状，没错，这也是。嗯嗯 ，OK， 好，呃，今天在我们节目现场的特别来宾是即将在小王子动物医院服务的兽医师林习佑林医师啊，他是明年一月以后就在台北小王子动物医院了。好，那我们中断广告，马上回来。欢迎回到九八新闻台全民养狗全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是即将在小王子动物医院服务的兽医师林喜佑林医师，来跟大家聊一下有关于狗狗、猫猫这种慢性骨关节炎的一个复健跟医疗哈。呃，我想在刚刚这个节目广告之前呢，林医师特别跟我们聊到，就是说，哎，我们带到动物医院来做做的一个第一步，当然用触诊，发现哪边啊会有特别不同的反应，或者看他哪一个跛行的很不一样，那接下来就照 X 光。那除了这个 X 光之外，还有什么其他的更进一步的这种所谓的检查呢？其实除了
0: 做 X 光之外，呃，嗯、我们如果说想要再进一步看、进一步确定它的整个关节的状况，嗯、你其实也可以进一步做到关节镜切下去。嗯嗯实际看一下，的候，关节是什么样的状况。但通常骨关节炎啊，其实 S 光其实是就是一个最重要的，对，很容易看得出来。对，因为有时候你要跟肿瘤下去做区别，有些骨头的肿瘤，有时候它可能是它可能是薄型，但是大家可能说哦，它可能就是关节，但是其实 S 光照出来，它其实是骨头的肿瘤，对，是骨骨。骨头相关、哦、骨肉瘤等等，这些基本上你要做的后续的处置就会跟关节炎完全不一样、嗯。这个骨
1: 肉瘤我特别特别特别有感，嗯，因为我们家自己有一只猫，然后呢，它开始慢慢薄型。可是我摸到它的肩胛部位就开始有一个，一开始我发现的时候大概是像我们那种大红豆那么大一颗哦。然后后来慢慢慢慢慢慢要肿的跟包子一样，这我自己这兽医师、哦、我自己的疏忽，后来没办法还是截肢。哦，对对对，那真的是骨肉瘤，所以<对>所以你发现到，反正我们的毛孩子走路啊什么不太对，赶快带到您家庭的,的兽医师来看一下。对 ，OK， 好。那我们刚刚特别聊到，就是说，哎、欸，什么品种啦，或者说这种运动的方式不对呀、啊，或什么等等。嗯，那有没有年纪上面的？在你一般来的门诊上面，这个狗狗大概是大概几岁会比较多？如果说
0: 它的骨关节啊没有什么天生的一些问题的话，它、嗯、其实有时候是八岁以上，甚至七岁以上，可能就会有一些跛跛行的情形，嗯嗯然后过来带过来门诊去就诊。那如果说它天生就有一些问题，嗯嗯像是。科技，嗯，今天一直讲很多是科技，大家可能不好意其实科技是很可爱的 ，OK 了，没
1: 没有没有那么麻烦
0: 。对啊，他可能在很初期的时候有遇过那种两岁甚至三岁，嗯，对，他就已经产生一些你 X 光拍摄下去之后，你就发现他已经有一些发炎的骨赘物质已经产生在他的关节周边了。嗯所以有的时候会跟品种性。那如果说他真的只是因为年龄的老化造成，通常会在七八岁以上这样
1: 子。OK， 好，那接下来聊到我们刚刚一开始。我们在这个讲到这个有关于慢性骨关节炎这边的问题啊，就是说在这种所谓的治疗，当然我们除了啊，比方说你髋关节问题，对，那过去可能很多人就是哎置换啊，换一个关人工关节或等等，那除非就是说你有做这样子的一个外科手术，如果说我们还是没有做这样子的手术，或基于年纪或是呃其他的一些因素的考量没有做的话，那通常对于这种慢性的骨关节炎，我们在治疗上面。哦，是什么样的一个做法？是一刚开始、嗯、最初期的话，在动物非常疼痛
0: 的情形，我们一定是会开一些像、嗯、呃止痛药回去给动物吃，然后看看说吃了止痛药的时候，它对于止痛药的反应怎么样，嗯、是不是就比较跛行的状况，或是不是就变得比较好一点，嗯、甚至是说哎、欸、活动力是不是就比较增加了，这样子、嗯、比较不会有那种。疼痛到没有办法去做移动的一个状
1: 况，这样子嗯，嗯，嗯。嗯呃，就就先用口服的这样子的一个治疗。那好，那接下来我再问哦，这其实也是很多听众朋友有这种疑虑啦哈、哦，嗯、就说呃，这个呃药嘛，对，它毕竟是像一把刀一样。对，他可能一刀两面，可能就说，哎，有正面的，就是说它疼痛啊什么就减少了。对，可是会不会这样子的这种止痛药吃了久，我想很多听众朋友或者<对>呃狗狗猫猫的主人就会很担心说。这种止痛药吃久会不会又造成一些什么伤害或什
0: 么副作用？当然，当然是有了。所以像一般在我们在治疗骨关节的止痛药，我今我是简单把它分成几种，就是第一种就是类固醇，这种类固醇大家一定说哦，就是止痛嘛，像是止痛这种是。然后第二种的话，基本上就我们叫做非类固醇的止痛药，它就不是类固醇。对，但它它我们就把它简称为 n s a i 英文英文叫 n s a i 它就是非类固醇止痛药。再来。话甚至是有一些像吗啡类的药物嗯，嗯，对对对。那这种它其实三种不同的药物，它其实作用的机制都不尽相同，这样子。嗯嗯、那当然，止痛药药、嗯、物的话，它当然还是会有一定的副作用。如果说你剂量给的太高，嗯、或者是有些动物对于这个药物可能敏感性比较高的话，嗯、它当然就会产生一定。啊，产生一些副作用这样子。啊、嗯，最常见的副作用有
1: 有,有哪些、啊
0: ？如果说像是低类的
1: 类固醇类的
0: 类固醇类，你可能会多咳、多尿啊、嗯、这些，然后可能有时候会，就是、嗯、说过量可能会造成一些依源性的一些、嗯、呃诶、欸、肾上腺皮质亢进这样子的一个状况，嗯嗯嗯嗯、然后甚至有时候呃可能会有拉肚子、嗯、拉肚子这样子的一个情形这样子。对 ，OK。那如果是那种
1: 我们讲所谓的 N 线，对非,非类固醇的那种
0: 非类固醇止痛药的部分，比较常见的一副作用，其实呃，四主都会知道说，可能是有一些相关性的一些肾脏疾病啊、嗯、这样子，嗯嗯、然后甚至是有的时候在呃，像非类固醇止痛，它其实分非常多类，嗯、所以有一些像。有一些药物其实是人在吃的，嗯、但相对它不能给动物下去做服用这样子。嗯嗯嗯嗯、那吗啡类的话，它基本上它的一些副作用，它、嗯、可能就会相对来讲，你会觉得动物好像变得比较有点。呃，嗯嗯、有点痴呆这样，痴呆对对对，對對對然后可能就会觉得，哎、欸，好像呃，感感觉好像那个精
1: 神有点不济啊，嗯、或比较想爱睡觉这样子的状况、嗯嗯嗯。OK，、嗯、好，那接下来我要问一个问题啊，就是说像这样子的，因为它毕竟它是治标嘛，对对不对？它并没有针对它的这种骨头上面的发炎，或甚至于骨痂，或甚至于这种关节的那种替换等等。那这样子的话，这这一类的这样止痛药、哦，它能够能够维持多久、啊？嗯，像有现在是有一些药
0: 物，嗯、它是像非类固醇止痛药，嗯、有一些它特定现在比较新的一些药物，它是说，哎、嗯欸，它是可以让动物长期去长期去服用的，嗯嗯但相对的来讲。毕竟四主也是希望说动物可以不要一直使用止痛药的部分，可能会作可能会造成一些药物的一些累积啊，造成一些副作用，甚至动物年纪越来越大了，它肝脏跟肾脏在代谢这些药物的呃功呃代谢这些药物的功能性可能也没有这么的好，所以我们在使用这些药物的时候，嗯，我们就要必须要特别注意，嗯，然后必须要去监控一下这个这只动物它的身体相关的一
1: 些素质，身体上面的功能机能有没有退化，对？或者受到影响。对，那接下来我再问，因为现在养猫咪的主人越来越多、啊。对，呃，猫啊，它老实讲，你要喂它吃药，真的难上加难。这个，这个，你想说这样的狗狗有时候一块或者什么一个药包或什么东西骗它吃，它就傻傻的吃掉了。对，对那可是猫呢？猫你怎么喂它吃药？这个颗粒几乎很难的。一般来讲，我们、嗯。嗯，喂食猫
0: 吃药物的话，我们通常都是用成胶囊的形式啦，嗯、就是用胶囊，然后呃直接用那种喂头、嗯、头药器直接对打进去这样。但是有些猫咪，它可能对于它比较聪明的猫咪，它可能喂了几次之后，它、嗯、就知道说哦，我知道。嗯等一下要吃药了，对对对，就会非常难喂药。那像是呃，如果说像狗，我们有时候会用针筒嘛，就是用那种一，就是用那种加粉，但是那种粉啊，是我们要下去磨的，然后混合一些糖水下去吃。但猫咪其实对于那种味道非常敏感，有时候边喂它就边吐泡泡，对，那这时候药又都浪费掉了，这样子。那像是有一些遇到一些骨关节炎的动物，嗯、比如说猫咪的话，我们现在市面上像 Meloxicam 它就有出一些异态的，嗯、然后是有风味性的，嗯、就是它比较不会有对于猫咪基本上它不会有
1: 那么排斥。对
0: 它,它而且它需要的剂量，它需要的量基本上也不会太多，嗯、所以它们其实在喂食这种像、嗯、像这样子的药物的话，其实就会比较方便一点
1: 。OK， 好，那我再请问一下那个呃喜佑啊，就是说在这个呃。我们晓得这个口服药来控制它的疼痛，对。那可是我们常看到有一些这个呃，不管是媒体报道也好，或是说其他的，呃，有些用什么针灸啦，有些用什么红外光啦，有些甚至于用水疗啊什么等等。就是说我们在针对这种慢性的这种骨关节炎的时候，除了我们吃止痛药之外，还这样子的一些辅助的一些这个附件。那您您个人的可不可以跟大家介绍一下？其实是非常有效的，因为我们只要呃
0: 疼痛的产生啊，基本上是。呃，我们疼痛的产生其实是不是只有一个一个原因？它其实会产生疼痛原因蛮多的。嗯、那我们是利用说，比如说你使用口服药，它的机制跟我们使用水疗啊，或是针灸啊，甚至是用按摩啊这些、嗯、去做止痛的效果，其实基本上跟我们吃药的那个机制也是不一样的。嗯、所以，我们才会说，现在像这种骨关节炎，我们是希望用这种多重多重方法的这种去控制疼痛，可以达到比较好的效
1: 果。这样子，对，所以也就是。能够尽量减少口服这种止痛药的这种这种概念，对，然后用一些辅助的一些这种，不管你是用这个针灸也好，或者水疗也好，甚至于这个呃振波啦、啊、镭射、啊嗯、等等。可以达到这种相辅相成的一个效果。对，没错，这样子的效，果，嗯、这样子
0: 其实搭配比你单纯吃口服药的效果其实相对来的好，嗯、然后你的剂量，口服药的剂量相对来讲、嗯、就不会给的这么的高，这样
1: 子。是，好，那接下来我再请问一下哦，因为往往有些这个我们的主人可能一时不察，或者是说可能啊没有办法，这个现在动物医院都休息了或什么了，他就说哎、欸，我我人也有吃一些止痛药物。那这样这样子来针对对于它的毛孩子，直接就啊减量或者减半或者减三分之一，直接就喂这样的动物毛孩子，你有什么看法跟建议、啊？这
0: 样其实是非常危险的，嗯、因为我们在门诊上有遇过蛮多动物是因为误食了一些不应该吃的止痛药，像、嗯。呃，呃，在市面上比较常见的就是普拉腾、啊，普拉腾，嗯、尤其是普拉腾对猫咪会有致死性的疾病，嗯嗯嗯、而甚至是对于狗来讲，它如果说剂量高过于一定的、嗯、呃剂量的话，可能也会造成一些肝肾肝肝肾啊相对的衰竭的一个部分，嗯嗯嗯、所以这个是一
1: 定禁止的，一定禁止。對,對,对，所以千万千万不要把说，哎、欸，我们的止痛药就,就直接拿来喂猫孩子，千万不行，千万不行。對對對,对对对，非常危险的，没错没错。呃，今天在我们节目现场的特别来宾是台北市小王子动物医院的林奇佑林医师。我们中断广告，马上回来。欢迎回到九八新闻台《全民养狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。那今天在我们节目现场的特别来宾是台北市小王子动物医院的林喜佑林医师啊，来跟大家聊一下有关于狗狗、猫猫慢性骨关节炎它的一些这种呃，不管是附件也好，或者说这个医疗方面要注意的事情也好。那现在也开始接听我们听众朋友的电话，如果您对于毛孩子的一些骨关节方面的一些疾病，或者说哎这个附件或者是这个整个过程有任何的问题，都欢迎您扣进来。我们的电话是 0283693398，0283693398。那当然呢，你也可以在我们这个 YouTube 上面直接留言，我们会看到了就立刻来回答您的问题啊、哦。呃，林医师啊，那我们刚刚在聊到就是说，哎，这个呃，我们治疗这种慢性骨关节炎，除了开刀之外，那有一些像这种使用的震波啦、镭射啦，哈、哦，那这个这两个这种震波跟镭射。对于这种这个作用的原理是什么？针对这种慢性骨关节炎
0: ，基本上这两种的都都是属于附件的范畴。嗯、那他们所治啊、呃，他们所呃去治疗骨关节的积转，嗯、比如说像是呃振波的部分，它可能会有促进这种骨母细胞去促进软骨的一些生成。嗯、然后另外的话，也可以有血管新生啊，然后可以去让组织再生，而达到、嗯、呃，因为。骨关节炎都是一些退化的过程，嗯、它就是促进这些有新的组织可以再生。这样，嗯嗯、那像雷射的部分，它主要是针对止痛的部分，嗯嗯、那它基本上可以增加一些血清素的分泌啊，然后减,、嗯、减少一些发炎产生的一些相
1: 关激素，嗯、然后甚至是
0: 可以去促促进一些内啡肽的一些分泌，而达到止
1: 痛的一些效果。这样、嗯嗯，那这个跟我们一般所谓的针灸有什么不一样
0: ？针灸的话，嗯，它。针灸的话，它其实跟针灸的话比较是针对一些肌肉的放松，嗯，甚至是它它当然针灸它也有一些止痛的效果，嗯、那它的止痛效果基本上就是有点类似像是说，嗯,嗯，比如说我们今天，嗯，哦，我们小拇指常常会踢到，哦，对，我们常常会踢到踢到脚，對,對,對,对不对？对对，我们踢到脚之后，我们做的第一件事情是什么？嗯、我们。除了骂脏话之外，不是丢开，丢开，然后我们会用会用我们的手去做，做去做抚摸，对对对对，这种基基本上就，然后我们就会觉得比较舒适。针灸针灸就其实就有点类似像这样，就是去刺激这种比较快速传导的神经，然后去抑制疼痛的一个部分，这样子。OK， 好
1: ，在这节目一开始的时候，我们讲到说，我们可能用震波或是镭射，当然也有一个所谓的运动控制。对，那这边可不可以简单来跟大家聊一下，这个我们如果得了慢性骨关节炎？他已经在走路一跛一跛了，那怎么做运动控制呢？那骨关节炎通
0: 常我们常见到的就是说，哎、欸，他疼痛，他不想走，嗯嗯、那不疼痛不想走之后，再更进一步，他的肌肉就会萎缩了。嗯嗯、那时候肌肉如果在更萎缩的时候，它就会变成一个恶性循环，嗯、动物就根不想走，更不想动，然后体重越来越。增加，因为就是都是脂肪的部分。那运动所谓的运动治疗，我们就是针对说，让动物先在疼痛得到一些控制之后，它能够去训练它的肌肉，然后让它还是可以去做一些行走，基本上是缓和的哦，不是像养也不是说就是冲白米啊，什么接飞盘呢？对对对，这基本上是一个错误的不错误的一些认知。哦，我们是希望说运动控制是让它能够在日常生活有适。有适度的一些运动，嗯、然后去维持那个肌肉量，嗯、让它不治，嗯、让它在生活上基本上还是可以自理，嗯、不会让说、呃、肌肉啊整个就是萎缩啊退化了。但这样基本上就是这只动物可能就饲主也会很辛苦啦，嗯、必须要把屎把尿。
1: 而且<诶>会不会有有一种这种，就是说，如果你的关节真的有慢性发炎，或是这种这种关节炎？如果你越不动的话，它是不是会这种所谓的活动的这种角度，或者是它的这种活动的那种张度，可能是不是会也是会退化？对，如果说你关节
0: 长性没有在动，嗯、那我呃，比如说我们在伸展或屈曲,曲的一个过程中啊，嗯、它的它的骨头就哎、呃、关节的部分就会慢慢的硬化，嗯嗯、硬化之后你在关节所伸展的这些角度啊，嗯、基本上就会受到一些限制。嗯嗯、那像我们正常在走路的时候，我们关节一定是有一些。固定的一个角度的、嗯角度啊、对对。对对那如果说当你在这样子的呃、嗯、过诶、呃、关节已经硬化的时候，嗯、那你可能连走路都没有办法走了。嗯、那连带的就会影响到后续一连串的一些恶性循
1: 环。所以说运动的控制其实也是相对的重要。没错。那也就是说，像我们一般都所谓的水疗，对，或是游泳，其实也是。藉由浮力，然后让关节能够舒展。是是对对对，游泳相对来
0: 讲会是一个比较激烈的运动。嗯嗯、那我们所以水在水水里面走路，嗯、就像我们在游泳池里面走路，基本上都是慢慢的。嗯、那我们基本上也可以运动到我们的一些肌肉这样子。嗯嗯嗯、对，基本上这样子的一个活动方式是对于这种慢性关节炎都是
1: 会有非常大的帮助。嗯嗯。嗯嗯嗯 OK， 所以也就是不仅仅这个吃药，其实我们今天聊到这边，我可以做个小小的一个整理。嗯。就说你发现到我们的毛孩子万一开始走路，哎，有点怪怪的，对；，或是猫咪要下来的时候变得很谨慎，对；，或是说，哎，它这已经开始，你有时候你摸到它就会疼痛，对；，是有时候甚至还会 k 你一顿，对，没错、哦，呃，脾气、个性都改变，嗯、其实这有可能就是它的慢性骨关节炎开始在发作，对。那在治疗的这个过程里面的选择，可能就是包含最直接的，就是口服对止痛药止痛药的部分。那当然这要顾虑到其他身体功能长期使用下来的一些副作用。对，然后再过来的就是所谓的震波啦，<對>或者说红外线啊什么等等。对，让他的关节活化，增长一些软组织啊什么等等。那当然还有就是运动的控制，对，就慢慢走啊什么。对对对对对，对不对？对，好。我这样讲没错吧？没错没错、欸，我都可以变成专科<笑><笑> okay,。那接下来我再来问一下，嗯，猫咪怎么运动？猫咪的话，基本上你根本没有办法强迫它，猫咪做一些任何的事情、欸。猫咪的话，它是属于一个比较
0: 独立自主的动物，对，嗯、所以你在有时候在强迫它做一些事情，基本上会相对来讲会比较困难。嗯、但是猫咪的话，嗯。像有一些我有一些呃猫咪，它是骨关节的状况，嗯、那它其实啊，你在居家的环境可能需要去帮它做一些调整，嗯嗯、比如说像猫咪都很喜欢，因为猫咪它们是有一种地域性的动物，它很喜欢爬到高处，嗯、然后去看一下整个家里的环境这样。我是老大，对。那当有时候猫咪有骨关节的时候，它、嗯、可能就上不去了。嗯，那它就会生气，它脾气会变差。嗯嗯、那这种脾气变差，猫咪紧迫就会影响到一连串、嗯嗯、相对来讲，嗯，非常多的一些疾病就会发生了。嗯、那这时候呢，饲主能做的是什么？嗯、基本上就是要帮他把他的生活的环境去做一些调整。嗯、比如说他没有办法一次跳到这么高，嗯、我可能帮他放几个。台子
1: ，让它缓步向上。对，这样子基
0: 本上猫咪它就会没有那么紧迫，没有这么紧迫之后，哎，相对来讲它就会觉得，嗯，心情上会感觉会比较好一点。甚至是他上厕所的地方，嗯，有的时候他上厕所是在一个比较嗯高处，比较原本放的，比如说猫砂盆的摆置的位置啊，或者是高度啊等等，你可能也帮他去做一些调整，让他是比较可以去做上厕所。有的时候猫咪它没有。够不到那个猫砂，它可能就会产生刚刚杨医师讲的，嗯、就是下面尿到一些疾病这样子。嗯嗯、对，那反而就会造成一连串的一连串
1: 的算
0: 是灾难又，又是一一
1: ,一连串的故事的开始，對,对对对对对对对。對對對對 OK， 所以也就是说，让猫能够运动，那其实可能借由猫砂盆的摆置，对，甚至于水啦、饲料啦，對,对不对？嗯。然后还有就是，如果它真的要爬上它以前的高度。对，我们可以做一些这种辅助的一些，不管是盒子、箱子或者梯子，对，让它缓步的向上。没错<錯>，这样子可能他的心情什么也会好一点。对对对，哎，真的是啊、哦。好，那我我再我再请问一下，刚刚我们聊到这所谓的运动的这种呃控制哈、哦，嗯，那是否就是说一旦啊、哦，就是说开始这样子运动下去，他就是要持之已久，或者是说呃，是不是到了呃什么样的一个条件，他可以就不需要做这样子的运动？像我们刚刚讲的这些，呃，我们今天的主题是
0: 慢性关节炎嘛，對對對慢性关节炎它基本上。顾名思义，它就是一个慢性，嗯嗯嗯、那它就是一个会随着年纪越来越大而发生的，嗯、那它就是一个渐进性的疾病，嗯、所以它基本上不会好，它不会痊愈，嗯嗯嗯、所以对于我们这种疼痛控制啊等等的，当你疼痛控一刚开始你吃药，哎、欸、改善了之后，它开始愿意动之后，你其实后续所做的一些呃附件性的一些治疗啊，嗯嗯、甚至像讲的运动控制啊等等，基本上都是要持之以恒。哦，对,对，就是他可能
1: 这一辈子就、嗯、还是就是必须要去做这些，嗯、做做这些呃辅助的一些治疗这样子。是那这样子的话，其实我们刚刚讲到的三个治疗方式，一个是口服的药，对不对？对。另外一个就是说做一些震波啦或者红外一些物理治疗，对对,对对对。另外还有一个就是运动的一些协助，对对对,对对对。其实这三个里面。它可以互相调配吧？没错，它可以，比如说，哎、欸，他今天状况比较好，或者是他这一礼拜，哎、欸，好
0: 像是可以靠，比如说雷射啊等等的，嗯、我可能，哎、欸，状况就改善了，嗯、那我们可能就可以把口服药先停掉。嗯嗯、那可能，哎、欸，天气比较冷的时候，嗯、他可能，哎、欸，疼痛或是跛行的状况变得比较严重，嗯、那这时候我们可能再搭配搭配，比如说几天的止痛药物啊，嗯、看看状况是不是有改善。那如果说、欸、改善了，那我们再把药物停掉，然后持续去做、嗯呃、物理治疗的部分，因为物理治疗跟运动治疗它基本上是一个非侵入性的，嗯嗯、它、嗯、比较不会有一些它副,副作用，相对于口服药物还要来得少一点点，嗯嗯、所以这样子的话，其实可以达到比较
1: 好的一个效果。这样子，杰森，我这边要讲一下，就是说，我之前去那个台大动物医院哦、喔，<對>就有看到那那个有一位老师刘老,、喔、老师，对刘老师。它它特别近了一个那种，不知道是德国还是哪里的一个一个垫子，对，一个大概长度五公尺吧，宽大概是五公,公尺哦，这么大，哎、欸，那个垫子哦，它上面就充满了电子感应器哦，然后那个狗狗呢，就这样上面走几趟，它好像那个感应到你每一只脚踏上去的重量
0: ，对，就是类似像压力板的测试，对对对对对，因为如果说它这只脚在疼痛，嗯、它可能。想要放在上面的重量就会比较少一点对对对以前的他们是用涂那个脚底涂那个墨，有没有、嗯？嗯嗯、然后走过去看哪个墨比较大，这样、嗯。嗯嗯、对对对对对对,對，有点类似像这样。所以其
1: 实要诊断它是否有这种慢性骨关节炎，其实呃蛮蛮多方式可以来做的。对对对对、嗯、对,對，没错<錯 S>。好，嗯、呃，今天在我们节目现场的特别来宾是小王子动物医院的林喜佑林医师，来跟大家聊一下狗狗、猫猫的一些慢性骨关节炎。我们中断广告，马上回来。欢迎回到九八新闻台《全民养狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是小王子动物医院的林喜佑林兽医师，来跟大家聊一下有关于狗狗、猫猫在慢性骨关节炎的时候该怎么样做一些这个呃，不管是治疗也好，保养也好啊。哎、哦，林医生，那我想说，简单的问第一个问题，就是在这个。一开始时候，你讲到造成这个慢性骨关节炎的原因里面，就是有一个非常重要，就是体重。对，那现在一般来讲，大家我们这个因为节扎也好，或是说运动的时间也少了啊，等等，所以一般毛孩子的体重其实都是有点过肥的。对，而且四祖都会觉得胖胖比较可爱、嗯。哎，对对对，嗯、呃，四祖也常讲就是说啊，有点他可怜呐、啊，啊，我回家把也弄啊嘞，欸、对不？就特别这样讲。对，那那那如果体重控制该如何？来来来帮忙，
0: 基本上还是希望说营养还是要均衡啦。嗯、那有一些现在四主很多他们都是喂鲜食，那有时候鲜食的话，你可能也是要考虑到说它上面的营养呃组成成分是不是要达到一定的标准，比方、嗯嗯、说缺少了哪一项比较重要的一些营养素。是嗯、当然现在市面上所贩售的一些饲料，基本上大部分它都是有经过、嗯。嗯嗯认可的，嗯、所以你微饲料其实是一个比较简单、简易的方式，加上营养，嗯、有相对来讲会比较均衡、嗯。那体重
1: 怎么样来控制
0: 它？就是比较过多。嗯,嗯，他如果说像现在我们的话，有有时候兽医师可能会计算。依依照他们的体重去计算他们的卡路里，嗯嗯，嗯嗯那计算他们的卡路里之后，大概是呃，他最基础需要的量去乘以他目前可能需要的一些、嗯、呃倍数，比如说有时候可能是呃 1.1 啊，嗯、或者乘一点二啊、嗯、等等这些。嗯嗯、但是因为这其实很麻烦啊，嗯、因为像我们人自己要去计计算我们今天吃了多少卡，我们都很麻、嗯嗯，
1: 这很难麻烦，对啊，就很麻烦。<對>那所以有
0: 的时候可能就是要必须常识常识。呃，必须要长期去监控一下他的体重，固定量体重才可以避免说他是不是有过胖的情形。如果说真的哎，体重也好像有点超标了，那我可能就才能及时
1: 踩刹车，对，没错，没错。嗯 ，OK， 好，那接下来再问一个这个问题啊，就是说，在这个您刚也介绍，除了体重也是造成慢性骨关节炎的一个原因之一，对。那另外还有就是不适当的运动，对，还有一些这种造成的一些运动伤害，对。好，我先第一个小小的问题，第一个什么叫做不适当的运动
0: ？不适当不适当的运动、啊嗯、有的时候像我们看一些呃欧欧美的狗，<對>他们可能有一些什么呃，比如说会做一些体能竞赛啊、嗯、等等，去做那种比较冲击性、啊，然后、嗯、是接飞盘那
1: 种比较哦、嗯嗯、那种敏捷赛，那的对那种对那
0: 种很极限性的。<對>嗯、但是他们这种其实他们在那种比较不适当的运动完之后，他们一定都是有专业的。嗯嗯，动物的物理治疗师去帮他们做舒缓，就像人的运动选手，他们其实下来都有物理治疗师帮他们去做一些舒缓、按摩啊等等的这个。哎，真的呀，对
1: ，其实其实你看，因为我我我打网球了，对对对，像很多他们是像那个乔帅也好，我拿到什么，也不管任何职业的
0: ，下来一定就是先冰，然后全身按摩，这样对。
1: 我看他先骑脚踏车。
0: 哦，对对对对对，先先缓、啊、解他的这个肌肉，这样子缓缓
1: 缓缓，哦对对对啊、因为那时候比赛张力很大。哦、对,对,对,对，然后骑脚踏车骑个二十分钟。然后就开始冰敷，对对对，做做对对真的哦。所以也就是说，这个运动不是这样的冒然的讲，咻咻咻，然后从来没错，哦，就是你的缓和，它
0: 也是要渐进性的。但是因为我们就想说啊，反正他们就是动物啦，就是结束之后就没有再理他们。这时候往往就会造成一些小伤害，那慢慢累积就会严重
1: 这样子。OK， 所以说太激烈或者太怎么样，造成身体一些扭曲也好，或者怎么样的那种快速动的话，哈，嗯，哎，好像有。这个哦，没有好。那接下来呢？我想这个哦，有听众朋友建议了，让下一次的内容我们会来调整。对对，对中医专
0: 场的收。对对对对对
1: ，好。那最后这一点时间，我想请问一下林医师，就说在我们一般饲养的居家环境里面，因为我晓得现在地板可能都是大理石，
0: 或者是地板
1: 磁砖都非常的滑。那对于这个毛小孩来讲，是不是,是也会容易造成他慢性骨关节炎的问题
0: ？基本上，这是如果说他已经确诊是有骨关节的问题啊，嗯、他可能在走路的话，施力的部分啊，需要比较大的摩擦力。嗯嗯、那这个时候瓷砖可能就没有这么的适合，嗯、他可能就需要，比如说铺一些瑜伽垫啊，嗯、然后或是一些比较直滑、比较摩擦力比较大的，嗯、然后让他们可以呃，是呃，撑起他们的体重，嗯、会让他们整个呃呃。生活的环境会相对来来讲会比较好一点点这
1: 样子。嗯嗯、那那还有就是，如果家里面有呃，不管是家里有室内的楼梯，或者你建议让狗狗常常上下楼梯吗？哦、呃
0: ，其实楼梯没有说不行走，嗯、但是如果说它今天上楼梯已经严重影响到它的一个走路的一个情形啊，或者甚至是脊椎啊等等的，嗯、其实楼梯就没有那么的适合。嗯，对，反而斜坡会是一个比较好的一个方式、嗯哦。斜坡，对对对对
1: 对。對其实啊，毛孩子他不会说话，嗯，最主要是靠我们主人平常的观察，跟他过去有什么不一样的地方，对，能够提早能够来看到他的不一样，嗯<對>，所以能够带到赶快带去你的家庭兽医师也好，嗯、或是说对于这种伤害运动伤害也好关节炎这样子的一个动物医院来赶快做检查，对对不对？没错没错。OK， 今天非常谢谢我们嗯。呃台北市小王子动物医院的兽医师林喜佑林医师来跟大家分享有关于这个慢性骨关节炎的相关的问题。对对对 OK， 好，拜拜，拜拜 <bye>
0: 。每个宝贝都值得最好的，爱他就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。